0: El siguiente episodio es patrocinado por La Jotquería. ¿Te apetece una rica y deliciosa verga de waffle? <ríe> ¿Qué te parece si nos acompañas en la 67 Avenida y la Glendale para probar estas suculentas, deliciosas y ricas vergas de waffle? Y próximamente también, ricas puchitas. ¡Oh, sí! Además, también tienen mini pancakes que están sumamente deliciosos, así que ya saben este episodio de las No Podcast es traído a ti por la Hotquería. Síguenos en Instagram arroba @hotquería. Bienvenidos a un episodio más de Las Nopaleras Podcast. Soy tu amiga Simone Gámez Acosta y estamos aquí ya de regreso porque, ¿qué creen? La semana pasada, pues nos perdimos y no pudimos estar con ustedes, pero más adelante les contaremos cuál fue la razón. Pero bueno, si apenas vas ingresando a este podcast, quiero que sepas que estás en el podcast indicado. Bienvenida a Las Nopaleras Podcast, un show, un programa, un podcast muy inclusivo, muy bonito, muy folclórico, muy nopaludo. Y como siempre, me acompaña mi más conductora, Loriel Anderson! ¿Cómo estás, chiquita, bebé?
1: ¡Hermana! Muchas gracias a todos los oyentes de las No Pregas Podcast, hermana. Oye, por hablando de eso de que no nos pudimos conectar, hermana, me estuvieron mande mensaje tras mensaje de que qué pasó. Porque no hubo... Pro programa el jueves, y yo, hermanas, es que, dije, esta es la grabación número 796. De la, la
0: toma, producción. la toma casi 800, <risas> la verdad, de tantas cosas que, que, hicimos para poder que se lograra este podcast, porque los que no saben, los que van ingresando, pues, eh, siempre cada jueves les ponemos su bonito podcast, su bonito episodio de pendejadas, de lo que pase, invitados especiales, lo que sea, pero este, este episodio ha pasado queríamos prepararles algo muy folclórico, muy bonito, muy patriótico, pues porque es el mes de la patria eh, para todos nosotros que estamos mexicanos y por los que no, pues para que sepan que el 16 de septiembre fue el día que se dio el grito de la independencia y el día 16, dije 17, no, no sé, 16, sí, para que vean <risa> que traigo un nopal en la frente y, escrita, y... estoy haciendo sí, como Normana. tres cosas a la vez.
1: No, hermana, o sea, y justamente, la verdad, tenemos un programazo, ten ya habíamos eh, investigado, yo hice la bonita investigación de campo, y no, la verdad es que, no, gatada tras gatada, diría, ¿quién es? Y o hizo, sea, las la conspiraciones
0: venían a todo lo que da, este, los artículos que fueron mandados por todos los fans, muchísimas gracias, pero mira, aquí va mi teoría, Ariel, como ya nos estamos escuchando ya eh, en 38 países, ya es muy fácil que, que, que los hackers y la gente y, y, trate de, de hacer y meter la pata, eh, hermana quiero que sepas que mi computadora fue afectada mi computadora fue <risa> hackeada, intervenida ultrajada y violada Quiero que sepas que, que tuve que tener que mandar a traer a un técnico especialista en, en lo que viene siendo en softwares, en computadoras, en, en todo lo, lo que tenga que ver con la programación. Y quiero que sepan que me, me estaban traqueando, me estaban eh, investigando, me estaban haciendo un chorro de, de desmadre. Te, Ay, te estaban no, robando, no.
1: oye, te estaban robando el programa por segunda vez. Me
0: estaban robando el programa por segunda <risa> vez. Dijeron, me quisieran aplicar la andina otra vez y dijeron, no, ni madres. Ay,
1: hermana, yo quiero que un día hablemos de eso, hermana, porque este te está muy... Porque eres bien perra, güey. Te porque tengo... siempre que trato de sacarte la garra de cambias siempre tema. me sacas la vuelta.
0: Porque es que a veces, es que la verdad, hay, hay cosas y, y, y pláticas que no valen la pena ni volver a revivir, hermana. Ya lo que pasó, pasó, dijo Ari Yankee. Pero, este, no la quisieron o... aplicar otra vez, pero esta vez cibernéticamente. Oye, hermana...
1: Justamente hablándote de sacar la garra pues igual regresando al podcast pasado Hijo que no pudimos madre. subir. Simone subió un podcast sin mí. Después de tres podcasts ya le estoy reclamando, claro que sí. Pero haz de cuenta que mis amigos me preguntaron, oye, ya no estás conduciendo las nopaleras, pero pues es que la, la Simone es muy estratégica. Esa es la palabra correcta.
0: A ver, ¿por qué Entonces,
1: Pues es que el podcast, el podcast se llama Sola, para que vayan a escucharlos. La verdad, yo lo escuché y está muy a gusto. Entonces me dijeron, o sea, ¿por qué Simone puso sola? Ya, este, ya corrió a la Ariel, ¿qué está pasando? Y así, hermana. Y también te digo lo que comentaba al principio, que mucha gente me estaba preguntando que
0: por qué no habíamos subido programa, hermana.
1: Pero ya ves que fuimos las más ultrajadas, las sí, más hackeadas. Las más
0: violadas, eh, este, electrónicamente, <risa> cibernéticamente. Y
1: ahorita, hoy, y ahorita ya tuvimos que cambiar las contraseñas de todo nuestro, de, la, de las de todo, páginas, porque de todo. pues... No queremos que pase, pasemos la yo misma, hermana, y pues ya ves también el OnlyFans.
0: El OnlyFans, exactamente, ese es el que, es el que más yo ando este, perreando, porque, no hombre, si se meten a mi, OnlyFans y me lo, me, a mi OnlyFans y me lo hackean, no, se hacen ricos, se hacen millonarios, hermana, qué bárbaro.
1: <risa> Oye, hermana, y yo, yo quería platicarte algo, hermana, aprovechando este podcast, yo no sé si, bueno, ni, ni contigo, Simón, ah, pues te quería sacar la garra de otra cosa, ya, ah, si ver, ya, sacar ya te acordaste. la acordaste. Tengo tengo como ocho meses o más de nueve meses, creo que casi el año de conocer a Simone, y me acaba de pasar su número personal.
0: ¡Ay, qué estúpida! <risa> es que la verdad, yo uso el tele yo uso yo uso dos teléfonos, hermana. Uno es para negocios, y es donde tengo mis grupos de WhatsApp y todo el fara faranduleo, y todo lo del podcast, y todo lo de, de, de la jodquería y todo ese rollo. Y el otro, el personal, es el que, pues, casi nadie me habla, no, no lo uso, no es tan popular, y, pues, pues no por eso no lo doy, hermana. Pero, y pero, sí, espérate, ay, ¿cómo? pero como agarré, tele, yo... como agarré teléfono nuevo y hace cuenta que las, no, y que las notificaciones del, del ¿cómo se llama?, del, del WhatsApp no me llegan al, al otro del trabajo, pues, le di el personal... Porque usualmente, nunca, ahorita últimamente no hemos conseguido no sé si es el destino, no sé qué está pasando, pero no hemos conseguido para poder grabar episodio y dije, no, perra, esta ya tiene que tener mi número personal para que me pueda llegar ahorita una notificación de que ya está lista.
1: Sí, es que la verdad hemos estado batallando bastante. Yo, ahí vamos con el tema de la escuela, pero la verdad, o sea, antes, pues porque estaba ya de vacaciones. Uh -huh. Y ahorita, hermana, pues entrando a un tema un poquito más serio, pues hermana, pues me tuve que dar de baja temporal de la escuela.
0: ¿Qué, qué, hermana? ¡Ay, perra! ¿Por qué? No,
1: hermana, pues es que ya, o sea, realmente trabajar, estudiar, este, tener mis, o sea, ser estudiante... Ser escor, ser richugar Baby. Bad, no, espérate, ser estudiante en la mañana, ser cajero en la tarde y ser escor en la noche, no, hermana, no, la verdad, es un cansancio Y luego mental. promotor de
0: antros gays.
1: Oye, sí, ajá, hermana, hablando que ahorita soy, para los que son de saltillo, soy, soy RP de, solo, de colorina saltillo.
0: ¿Qué, qué? La más RP. Percuso, ¿no para haga...
1: Oye, para que me hagan las bonitas reservaciones, pero ese es otro tema, hermana. Claro,
0: claro, pero sigue, hermana, sigue contándome. Y sí,
1: o sea, realmente, eh, yo pues entré a en mis primeras clases, ya tenía otro horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y no, la verdad, hermana, yo ya sentía que no, ya hasta lloraba, güey, y dije, ¿sabes qué? Las bichotas, las no, no pareras como yo, necesitamos descansar, hermana. Entonces, realmente fue una decisión muy, muy difícil porque dije, todo lo que llevo avanzado, todo lo que he construido desde que llegué a Saltillo y la escuela y tratando mis, mis calificaciones de, de, lo, de lo más de alto. De lujo a huevo. Entonces, pues ya, hermana, o sea, fue así como que una decisión muy, muy difícil. Pero siento que fue lo mejor, por lo menos por este semestre. Voy a regresar en enero como la más perra, como el ave fénix, resiguiendo desde las cenizas. Como
0: la Ave Pero,
1: ¿tú? como hace ah, cuenta aviesc, hermana.
0: Y su gran regre regreso fue triunfal.
1: Sí, hermana, pero la verdad, para la gente que nos escucha que trabaja y estudia, la verdad es muy muy cansado, luego llegar del trabajo desvelarte haciendo tarea, luego al día siguiente despertarte otra vez temprano porque tienes clases a las 7, 8 de la mañana, la verdad la fue lo que me terminó así como que acabando ya ni dormía, güey, ya hacías hace cuenta que Mira, iba, llegando, iba llegando a mi casa me pero tampoco,
0: hermana, no tenía... te hagas la víctima porque también eras de las que te ibas de fiesta de lunes a, a domingo no. eh, aparte, bueno, no, eso wey, también eso... afectaba no, güey, pero eso era cuando estaba de vacaciones, güey Ah, ok, pero ya de vaca ya cuando no estás de vacaciones, ya nomás de jueves a domingo.
1: No, güey, nada más los sábados.
0: <risa> Ay, dices, ¿juras, perra?
1: <risa> no, neta, güey, nada más los sábados, porque ya cuando estoy en la escuela, nada más nada más salgo los sábados. Pero bueno, eso, eso así como que eso pasa a segundo plano. Claro, wey, no te voy a sacar pero, a más pero la sí, garra, pues,
0: porque yo sé que, que, que te avergüenzas de tu, de tu vida social, muy social.
1: <risa> no, no me avergüenza, güey. Sino que, o sea... Pues, sí, igual... Pone tú que sí, que forma parte de todo el cansancio que traía, güey, pero la neta... No, o sea, ese es como tu ya... escape,
0: o sea, es que tú, lo, es esto lo has utilizado tú como tu escape, la fiesta, la par y todo, todo ese rollo, porque pues ahí no tienes la responsabilidad que realmente en la vida, en la vida actual tienes. Entonces, es por eso que también me da mucho gusto que te hayas tomado un tiempo porque es como una banderilla roja, hermanas, porque después de ahí siguen ya como que un pasito más para para hacerte vicioso, para entrar en drogas, para hacerte, para caer en malos pasos, hermana.
1: Oye, y es que me amenazaron que me iban a anexar. Entonces Ay, yo la
0: <risa> más anexada.
1: No, güey, y es que yo también dije sí, realmente, o sea, sí me acuerdo de las prácticas que tuve contigo, con Daniel, con Richard. saludos saludos a Kira, este la visionaria que, donde me decían de que qué pasaba de que güey pues yo me encerraba mucho así como en el mundo hermana de que pues es mi problema no y no lo quiero solucionar sino que como que ya empiezas a agarrar el 20 de que güey ya o sea tienes que detenerte a tus borracheras y, y, y ya te encuentras muy cansado tienes que descansar claro. bajarle a todos o sea, al estrés del trabajo al estrés de la escuela entonces este le tuve que decir a la escuela no es un adiós es uno hasta pronto porque realmente me encuentro muy, muy cansado.
0: Y dijiste, regresaré más fuerte que nunca. Más perra claro. que gata.
1: Claro, hermana. Y hoy, aprovechando ya cambiando esta triste historia, o sea, no sé si podemos comentar lo que íbamos a hablar del podcast pasado, hermana, que claro pasamos que, de ello. ¿no? Vamos a
0: darle como un resumen más o menos de lo que nosotros queríamos platicar. Y obviamente, este. Queríamos eh, agarrar curas sobre lo que, lo que realmente eh, significa ¿no? la, las fiestas patrias para nosotros. Que hay unas personas que lo tomamos muy en serio, otras personas que no lo tomamos muy en serio, otras personas que son muy conspiranoicas, que hablan, de la tras, eh, que hablan, hablan sobre lo que pasó realmente detrás de la drag y pues obviamente, pues. Toda celebración que haya ocurrido durante la historia de en, en cualquier parte del mundo, pues, siempre tiene como un inicio trágico, ¿no? Y entonces, obviamente, eh, la independencia de México, pues, se logró también a base de muchas muertes y de muchos eh, acontecimientos que, pues, eh, llevaron a la liberación de un país bajo, este, pues, la conquista de los españoles, tío. Entonces, hermana,
1: pues, digo, sea, o sea, más que nada era como que el lado oscuro de, de la independencia de México.
0: Eran de, los, eran de los dos, hermana, porque también estábamos como que eh, pensándose, o sea, pensando qué onda, qué es lo que nos gusta de México, lo de las celebraciones de, de, del, del Día de la Independencia, eh, todo lo que tiene que ver con la revolución y todo ese rollo, pero también había unas historias muy, muy, muy interesantes, como la historia... La historia de, de Miguel Hidalgo, por ejemplo, la de Juan Escute, Los Niños Héroes, eh, la de, eh, este, también la del, ay, se me iba a la Rebyons, eh, no sé si era Porfirio Díaz o el otro chavo. El otro, ah, Porfirio Díaz, sí. Y también el otro, el, el, de, el de la foto del caballito, uh, porque había mucho personaje LGBT también, quiero que sepan, <risa> dentro de la Revolución Mexicana, y eso nos pa íbamos a adentrar también. Que igual, pues o sea, estamos a tiempo para otro episodio que está, que se lo dediquemos totalmente a la historia de México.
1: A las historias. No, sí, o sea, para que se den cuenta que el mundo LGBT viene desde mucho tiempo atrás, antes de Cristo y época de los dinosaurios, hermana.
0: Sí, claro, por sí. supuesto, porque pues obviamente eh, siempre, siempre hemos siempre hemos existido, hermana la verdad. ¿Para qué taparle el ojo al macho? Simplemente pues hemos vivido bajo las... Las, no, las normas del patriarcado. <risa> la
1: heteronorma. Vi. La
0: heteronorma del de. Oye, de... hermana, yo
1: te voy a hacer una pregunta justamente de sobre lo de la independencia de México y todos estos héroes históricos. Uh -huh. ¿Tú te aventarías con una bandera?
0: Dependiendo En de la ocasión, hermana. Si es así como para aventarme, no brinca, brincas. Sí, y aviéndole la bandera, pero así ya de, de, de un castillo de Chapultepec. Pues no, hermana, la verdad.
1: Hermana, es que, o sea, como que me causaba mucha intriga, o sea, ¿quién es Susano Juicio se aventaría con una bandera?
0: Pues es que mira, es que...
1: Juan has, Escutia. Juan Escutia,
0: <ríe> sí, pero es que hay mucha, ¿cómo se dice? Hay, hay mucha historia detrás de los niños héroes también, hermana, o sea... Y fíjate, hermana, o sea,
1: la que, la que más, pues la que más he escuchado es justamente la de Juan Escutia, hermana, entonces que la otra cara de la moneda es que se habían puesto una super mega pedota, entonces el güey se cayó con la bandera. Y o sea, que se que... enredó
0: en la bandera. Ajá, güey. Entonces,
1: o sea, güey, yo también dije, o sea, güey, es que yo, por lo menos yo, no me voy a meter por una con una bandera, güey, nada más por aventarme, o
0: sea. Ay, hermana entonces, como ya estás hablando ya de esto de la del, del independencia y todo ese rollo, ya te voy a contar eh, el artículo que publicó, sobre el artículo que publicó este, pues, Milenio. ¿Estás lista? A ver, hermana,
1: Estoy, eh, quiero quedarme fría.
0: Te vas a sacar fría, hermana, porque realmente es una historia donde eh, es, la catalogan, la categorizan como la mentira histórica más grande de México, según esto. Pero bueno, vamos y escuchamos. Entonces, vámonos a los años aquellos, donde nosotros estábamos chiquitos y jugábamos con canicas y con el tilín tilín. Y resulta que, que, pues, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, siempre nos, nos ponían los libros de la historia que, que, para que los leyéramos. Y siempre decían que el 13 de septiembre de 1847, los niños héroes entregaron su vida defendiendo a su patria, defendiendo a, Méfico, a México, señoras y señores. Y específicamente, pues, fue ahí en el castillo de Chapultepec, e incluso, pues, afirmaron que Juan Escutia, se aventó, o sea, se enredó la bandera así como todo, así como este Naomi Campbell en la. en la pasarela fashion de Nueva York. Así, y se enredó, y pues, él dijo: Ya me voy, culeras, me aviento y me tiro, y se fue al vacío. Desde la punta de la verga del castillo de Chapultepec. Y pues, este, pues. Pues la gente siempre se preguntó si este dramático reencuentro o la reseña más bien que leímos en los libros de historia de México, que todavía me, me acuerdo de, de los colores y del libro, del tamaño, del olor que me trae así muy buenos recuerdos, es si es esto es mito o realidad. ¿Tú qué piensas, hermana?
1: Hermana, pues es que, como ya comentaba hace rato, o sea, ¿quién es su sano juicio se va a aventar con una bandera?
0: güey Pues mira, para contestar esta pregunta, vamos a, a salir hay que salir de los libros de historia oficial y vamos a ahorgar entre otros eh, periodistas, otra gente que hizo su tarea, su bonita tarea de campo, para eh, localizar este artículo que está muy bueno, donde se habla más bien de, de, de la historia de los niños héroes, del mito, y hay millones de mexicanos que han aprendido con fervor patriótico en las escuelas, esta historia y que te la cuentan como está escrita en el libro de la primaria, hermana. Porque sí si me tocaba, tuve compañeros que eran así tan exagerados, hermana, y que alababan a los niños héroes. Y ya vemos muchos mexicanos por ahí que todavía los alaban. Pero bueno, según el historiador, en aras de la, la, de la construcción de la, del altar de, de, la, de la patria, a donde el sistema político mexicano del siglo... ¿Qué viene siendo XX? Veinte. Ah, del siglo XX. Sí. Es que son muy pendejas para los números romanos, es hermana. Que... Para que vean que tiene en la eh, frente. Tengo uno para en la frente, la verdad. Ocupo clases de, numer de numerología romana. <risa> bueno, llevo a sus series. Es que nomás me hace el de los 15 años XB, hermana. Y es todo. <risa> <risa> ok, ya, y regresando al tema, y cito, ay, ay, cállate que ahorita me van a regañar los del el y los, los de leyendas legendaria. bueno, este, llevó a sus héroes para legitimarse en el poder, muchas historias se exageraron, otras se distorsionaron y pocas fueron inventadas, como la que me, me, me a, a, inventé ahorita la de la Naomi Campbell, es inventada, hermanas, no se enredó así de fashion, ¿eh? Eh, es un hecho que los seis niños héroes, cuyos nombres son Juan Escutia, el protagonista de esta historia, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, que era otro muy piscuintino, que se me hace que era así como que Ay, esos borrachines sexys, y Vicente Suárez, ah, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, que este hizo como escuelas y colegios privados por todo el mundo. Oye, sí, hermana, deja... Yo he escuchado mucho su nombre. Sí, ¿verdad? Y Agustín Melgar, ese casi no lo he escuchado yo mencionar, decidieron quedarse en el castillo y defenderlo gallardadamente sin estar obligados a hacerlo por ser cadetes. O sea, recuerden que antes ahí el, el castillo de Chapultepec pues era así como que una esta, como una esta militar más o menos, ¿no? Como una escuela uh -huh. mil, militar, sí. Y de ahí el por qué se les llama niños héroes, que lo tienen pues bien merecido según esto, la, la historia y todo ese rollo pero la historia que refieren los libros es, según Rosas, un mito construido a base de un romanticismo cursi que buscaba sembrar en los mexicanos un desmedido e irracional amor a la patria. Que la verdad, pues ya saben que uno defiende la patria hasta la muerte. Y sí, cierto. Y los hechos son que, por ejemplo, Juan Escutia nunca se sacrificó por el... Nunca se sacrificó por, por su patria, sino que se cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Ma Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico del castillo de Chapultepec. Pero si te fijas, te acuerdas que hasta en la, las, la foto, la foto, ¿qué era? no era, no, era un dibujo que plasmaba cómo Juan Escutia se aventaba así se aventaba de la, con y... la bandera no en el libro si sí me acuerdo y de hecho hay un mural de los niños héroes que fue hecho por Gabriel Flores en el castillo de Chapultepec para recordarles pues que Juan Escutia era en los más chingones no que pff, dio la vida por la patria
1: por la patria sí
0: pero bueno el origen del mito según Alejandro Rosas tiene que ver con la visita del presidente estadounidense Harry S Truman en 1947 durante el centenario de la guerra de México, de, Estados, de México contra Estados Unidos. Y pues en aquella ocasión Truman depositó una ofrenda a los caídos que mucho, que mucho ofendió el ánimo de los mexicanos. O sea que eh, el, el gringuito fue y les puso ahí como que pues la veladora, vamos a decir, por ejemplo. Pero, pero por ello, para apaciguar los ánimos patrióticos bajo el mando del presidente Miguel Alemán, se le dio difusión a la noticia del hallazgo de seis cráneos a la pie del cerro Chapultepec, mismo que casi por decreto presidencial se reconocieron como aquellos seis niños héroes que murieron por la patria. O sea, ¿hasta dónde son capaces de llegar con, con esas cosas? ¿Verdad?
1: ¿Qué fue lo que te dije, hermana? Que había muchos... Muchas historias, igual de, o sea, de Miguel Hidalgo y de todos esas hermanas donde, ese, donde guardan su pasado oscuro. Ahorita estamos hablando justamente de los niños héroes. ¿Y qué fue lo que te dije de Juan Escutia, hermana? De los otros no me las sé porque digo, el de Juan Escutia uh -huh. es como el que le más me hizo así como que hincapié. Además, como tú lo pintas, el más chingón. Exactamente. De los siete, ¿Eran siete o seis?
0: Eran seis, hermana. Eran ah, okay. seis, pero, es que no sé pero acuérdate que a, de, me, me imagino que a, 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 el que contó la historia de que se pusieron pedos, yo esa ese sí la creo, hermana. Yo sí la creo que se habían puesto bien en pedos y que llegaron a atacar. Y estos dijeron, no, vámonos a chingar a su madre. Y entre la corrida y toda esa desmadre, que el Juan Escutia se se, se, se se tropieza con la bandera y se le enreda en la, en la pata y ¡pum! Y cae, pues. Y es, esa es mi teoría, que es lo más lógico. Siendo yo mexicana y en una fiesta y vienen a atacarme, pues ese es mi pues plan B. Sí, o sea, es que lo, es lo más, como que lo más común. Lo más común, ¿no? sí.
1: O sea, desde que, fíjate que yo, yo empecé a escuchar esa historia cuando yo estaba estudiando en mi primera universidad. Este, sí, porque de chiquito no te van
0: a, no te van a, no te van a, a quitar la la ¿cómo se dice la, la bonita memoria de los niños héroes. ¿Y
1: sabes quién me lo contó? Un maestro que me daba filosofía. Pero yo siento que los maestros de filosofía están peleados
0: con la vida, güey. Y con la historia, hermana, porque sí. siempre te van a dar otro lado de la historia. Sí, y luego cuando es la independencia, no hay nada que celebrar. Ajá, es <risa> Ay, me acordé de alguien, pero sí, no hay nada que celebrar. <risa> pero bueno, con ello la historia que, ca que carecía de evidencias físicas, pues obviamente nunca se pudo comprobar nada, hermana. O sea, siempre, o sea, tanto los investigaron científicamente, a quienes pertenecían estos cráneos. ¿Y qué pasó? Es, lo que yo,
1: es, lo, es que es esa era es mi pregunta, ¿cómo sabían que esos cráneos eran justamente ya, ya existía
0: lo ya las no exist activas. Sí, no existían no, no ni en el ADN, porque en ese entonces ya los, los cráneos ya están en ya, ya están este puro huesito. Uh -huh. Y es raro pues, poderle sacar el, el, el extraerles yo creo el ADN, no sé, no soy científica, pero o sea, ya en, en aquel entonces pues pues muy difícil poder identificar a través de, de una prueba de ADN o algo así para poder este, saber si eran, eran o no, pero esto hermana, esto adquirió pues un carácter de leyenda y para los mexicanos es un honor que se, de, se edificó el altar de la, a la patria y que hoy conocemos y se, y se sepultaron con muchas de las otras historias de, de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec y pues la gente sigue este yendo a pues, a, a conocer a esta historia, a visitar, y yo sí lo visité, hermana, yo visité Chapultepec cuando estaba chiquita, tenía como unos 7, 8 años, igual porque me, me atraía mucho la historia de los niños héroes, y, pero, pero también porque yo quería ir al Papalote Museo del Niño, ese ah. era todo el show, pero, ay, hermana, uno nunca sabe.
1: Oye, hermana, y te digo, nos venden tal historia cuando estamos, por lo menos, yo siento que ahorita para las nuevas generaciones les va a tocar otro tipo de historias, hermanas, igual la fundación de las Napoleras no Podcasts. Claro que sí. Claro que
0: sí. Para, para pero, eso andamos, para eso vamos.
1: Sí, hermana, pero te digo, o sea, nos, nos venden tal historia y nosotros no la comemos, hermana.
0: Y bien comida. Así. Porque, porque no, pero esa es la forma que el gobierno o los del más allá o los aliens tratan de manipular la población Haciéndoles creer una historia que a lo mejor pues no es verídica Y pues imagínate, hermana, cuántas Biblias no hay Y ya me estoy metiendo en la religión, pero cuántas Biblias Ay, no hay No, no
1: hay que meternos en esa historia, hermana, porque nos pueden cancelar Ay, no, Pero hermana. pues, hablando, güey, yo siento que la Biblia también es, es un libro romantizado
0: Ajá, como lo mencionaban en el, en el artículo, bastante romantizado porque, que obviamente a México, pues, no, nos conviene tener una historia que nos ponga, nos haga más famosos, Ajá, todos buscamos eh, la ponernos,
1: fama Para ponernos en alto, o sea, digo, Miguel Hidalgo, el mío Cervés, este, creo que es, ¿cómo se llama? Agustín Iturbide, y no me sé todos los nombres, ¿verdad? porque realmente historia nunca me gustó pero y, te y digo, ya. o sea, sí, sí, a
0: también. lo largo
1: de, de mi, ¿cómo se dice? Mi trayectoria académica, porque hasta la prepa yo sigue creyendo esa historia. Ya cuando entro a la universidad, a mi vocación, y te entro a la, a la materia de filosofía con un maestro que no voy a decir su nombre, porque es muy conocido, este, y empieza así, ese maestro estaba peleado con la vida, pero tenía, así yo sentía que tenía razón, güey, en algunas cosas.
0: Pues mira, es que pues siempre hay que indagar antes de que de, de saber no realmente Lo que pasó en la historia Y de investigar, hermana, porque no todo, no todo Va a ser siempre como te lo, te lo platican
1: Bien. Y también que no nos crean A nosotros exactamente no eh, no, ahí están
0: las, Es más A mí me mandaron el artículo, hermana Y yo dije, pues lo voy a leer, lo loba pero también nuestros amigos de homosensual.com, hermana, nos dieron también la, el bonito honor de mandarnos la nota de, de conocer a los personajes LGBT de la Revolución Mexicana, hermana. Y esa es, es otra cosa que habíamos mencionado al principio, de que, pues, siempre hemos existido, siempre, siempre uh, hemos estado dentro de, de acontecimientos históricos internacionalmente.
1: Sí, hermana, ahora, pero ya, ahorita ya somos más visibles que
0: antes. Claro. Pero la diversidad sexual y los personajes LGBT más se han estado siempre presentes durante la historia de la humanidad. O sea, siempre. Revolución Mexicana no es la excepción y es por eso que les vamos a explicar un poquito de lo general de, de, de estos personajes históricos que pues obviamente que remiten una esencia pues eh, así como de caudillos varoniles bigotones de, de así gente de, de, de así bien macho así como eh, este eh, pedrito fernández así sí. y obviamente pues sí la revolución jugó un papel importante en la construcción de la, del nacionalismo en nuestro país pero también del tristemente célebre de eh, machismo mexicano al total porque México creo que sepan que es el, el es uno de los es el país único país que, donde la verdad el machismo siempre va a estar presente hasta nuestra comunidad LGBT hay personas que todavía siguen con esa mentalidad de machismo porque pues así pero no obstante, y aunque no se hable mucho al respecto en la historia oficial, existen pruebas de que en el movimiento revolucionario participaron personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Por eso, a continuación, les vamos a presentar las historias de cuatro personajes LGBT+, que participaron en la Revolución Mexicana. Así que agárrense, chiquitos, agárrense. ¿Tambores, hermana? Ay, no tengo ¿Tambores, hermana? ¿Eh? No tengo tambores <risa> Tengo aplausos, mira, aplausos. A, decir,
1: a las personas que son como que muy entregadas A la historia, no se vayan a atacar O sea, esta información eh, Nos la mandó Homosensual
0: sea... Y Homosensual ah, es un que, Ellos una... son de prestigio, ellos son de acá De más acá, o sea, ellos la verdad Créanle a los de Homosensual Yo lo creo y, y los amo también. <risa> Saluditos a todos. Yo, lo que, yo, <risa> yo, lo, yo los alabo porque es una de mis, de mis páginas favoritas y siempre encuentro de todo, tanto, este, eh, los, todo lo que viene siendo... Eh, Artículos sobre la, la comunidad LGBT Programas, shows eh, Estuvieron promocionando lo de la magia No tiene género, donde sale nuestra chiquita Bebé eh, Alexis 3XL Y salen muchas ahí ¿Sale Luna Lanzman? No me acuerdo si sale Luna Lanzman, pero salen varias donde la verdad Pues sí, son muy perritas, pero bueno Volvamos con el primer personaje que viene siendo ¿Quién crees? ¿Quién crees, hermana?
1: Ay, no sé, hermana, Ay, el del caballo ¡Arriba
0: Zapata! <risa> <risa> El del caballo, Emiliano porque, ¿no? Zapata, hermana no, Soy
1: muy mala Yo creo que tú eres como yo en ese aspecto, hermana Eres muy mala con los nombres, yo también Y yo con
0: los números romanos, hermana <risa> <risa> No más Pero con los nombres yo soy muy buena, hermana ¿eh? Porque quiero que no. sepas Que yo me sé la mayoría de los nombres De toda la gente con la que yo he convivido A la que no le tome tan importancia se me olvida el nombre Hasta el apellido, pero bueno Para la gente que tiene un buen lugar en mi corazón Sí me acuerdo de su nombre Pero A bueno. cómo me llamo yo Ah. Ah, Ariel Giovanni, Giovanni Ariel ah, sí. Anderson, bueno Anderson es, es mentira, pero pues es fingido. Cállate, no, ay, cállate, ay no, no es, verdad, oh, es verdad, se casó con un gringo. Ese es mi apellido original. Ah, eso no, ese es su apellido eh, célebre. Pero bueno, Emiliana Zapata tuvo al menos nueve mujeres, nueve mujeres y procreó, procreó diez hijos y estuvo casado con Josefa Espejo Sánchez. Más sin embargo, hay testimonios que indican que el caudillo del sur no era heterosexual, sino bisexual. ¿Simone, eres tú? ¡Ah! De hecho, no, tú eres, pero no, es que ya no sé qué eres. No, yo soy cochina, soy pansexual, me gusta mucho el pan. Pero de hecho, tuvo un romance con nada más y nada menos que con el yerno de Porfirio Díaz. He ahí, paréntesis, la historia de los 41, perra. Eh,
1: por cierto, para los que no han visto esta, esta esa película serie, esa, drama,
0: está muy esa trama. Esa sí, trama, sí, buenísima. Bueno, pues el yerno de Porfirio Díaz, que era Ignacio de la Torre y Mier. ¡Ay, hasta su, hasta su apellido bien! ¡Ay, bien mires. Bueno, así es. Zapata, uno de los protagonistas de la Revolución Mexicana, era LGBT+, aunque a la gente le duela, aunque la gente quiera juzgar, aunque la gente quiera esconder, pero era parte de la comunidad. Y de acuerdo con el historiador Pedro Luna Pais, el romance entre Zapata de Ignacio de la Torre quedó retratado en las memorias de Amanda Díaz, que es la hija de fue la hija de Porfirio Díaz y esposa de, de la Torre. Y esa parte está muy intensa porque lo plasman en la serie, en la docuserie muy chingona muy muy bonita oh, ah, esa, no, no, no. estos temas me, me prenden hermana me prenden
1: hermana pero es que yo siento que hay que yo siento que tenemos que tener poquito de cuidado hermana porque no sabemos eh, qué tipo de, de fans tengamos y no sabemos que si también se meten tanto en la historia pues como mira, nosotros, pues
0: mira pues aquí habemos muchos que somos muy diversos y la verdad la gente que escucha a los nopaleras es gente sí, eres muy muy, diversa, muy mente abierta muy de mente abierta, y eso me consta. Y porque está en los libros y porque está en los reportes, hermana. Y quiero que sepan que tenemos desde eh, que, eh, oyentes desde 14 años hasta casi 65 años, hermana. O sea, hay una extensión muy grande. Y bueno, pero sigamos con la siguiente historia. ah oh, no con, la, con, la, con la, 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 la historia actual de Emiliano Zapata. Pues en el libro de Ricardo Orozco, el álbum de Amanda Díaz cuenta que Zapata, el Ignacio de la Torre, se conocieron e Ignacio de la Torre se conocieron en 1906. Y en esa época, el caudillo trabajaba en las caballerizas de la hacienda de San Carlos Borromeo. Ambos iniciaron un romance tan apasionado que Ignacio contrató a Zapata y lo llevó consigo a la capital para trabajar en su hacienda. Espérate, hermana. Si ¿sí es la historia de los 41.
1: No, es que creo que era... No recuerdo bien el nombre, pero era con Evaristo, ¿no? Evaristo. No, espérame,
0: deja... A
1: ver, hermano. Era Ignacio, creo que Ignacio de la, de la Torre y Evaristo, no sé qué, pero no era Emiliano Zapata, a lo mejor a, a, han de ser otros, no sé, porque en la de los 41 es Evaristo o Iván. Eva, él es Ay, a, sí, porque.
0: hermana, yo ando bien pendeja. Bueno, no es la de los 41, pero es muy parecida. Es
1: parecida, no, es que también sí, se sí. llamaba Ignacio, ¿no? O sí, sea, que creo, la creo torre, que sí, hermano, sí, mejor sí, es, sí. Es de
0: los de. A lo mejor, ajá, exactamente. Bueno. <ríe> El siguiente personaje es el que hablamos anteriormente, es Ignacio de la Torre y Mier que no estamos seguros que nos saquen. ¡Ah, sí, es de los 41, pendeja! Oh, yo, ¿Sí
1: es, o no? Es que hace cuenta que, que, que el otro, el amante de Ignacio, se llamaba Evaristo, ¿no?
0: Bueno, retomemos el tema que sí, sí es de los 41, que mi mamá dijo que sí. Bueno, por otro lado, vale la pena profundizar en la historia del propio Ignacio de la Torre que es otro de los personajes LGBT que participaron en la Revolución Mexicana. De la Torre es famoso por un hecho que ocurrió en la época pre-revolucionaria y el yerno, que era de, de, o sea, el yerno de Profirio Díaz, fue participante número 42 del famoso baile de los 41. Oh, temblaron, putas! Yo también temblé porque pensé que, que no, no era, pero sí, sí es. El 17 de noviembre de 1901... 42 hombres homosexuales, gays, participaron en una fiesta. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Pero, sí, ya, pero en esa fiesta no había churpias pendejas, porque aquí ellas sí sabían vestirse en estas épocas. Pero bueno, la policía irrumpió. Ah, perdón, mi amor, tú, ya has, tú me has interrumpido. ¿Qué pasó, hermana?
1: ¡Ay, no! Ya no quiero na, no, ay, me, ay, nada. ¡Ay, ay! ay te iba a decir que si te acordabas del, del ese grande baile, hermana. Ay, no, este. yo no ay, me acuerdo no. del baile,
0: me acuerdo de la orgía, hermana. Ay, qué rico. Ay, ay
1: eres bien fuerte, ay. hermana, yo hablando de lo más decente de la Bravo. película y tú, ay, no.
0: Gracias, gracias, sí, soy fuerte. No, <risa> no bueno Oye,
1: pero sí, la orgía está muy, muy
0: todo Sí, pero bueno. Sin embargo, dejó ir a Ignacio de la Torre. Ah, espérame, me hiciste que me perdiera en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la esta verga. Bueno, eh, del, el 17 de noviembre de 1901, 42 hombres homosexuales gays, ya dije que participaron en una fiesta bien chingona, y hubo orgías. La policía Ay. interrumpió en el evento, realizó una redada y detuvo 41 de los presentes. Más sin embargo, dejó ir a Ignacio de la Torre por su relación familiar con el entonces presidente. Entonces, yo no sé, yo no sé por qué siguen poniendo 41, porque debe ser 42, pero ya sabemos la historia de los 41.
1: Pero es que Eva, Evaristo, creo que sí se llamaba Evaristo, la verdad no recuerdo. Ahorita vamos a ver, el, hermana,
0: porque mira, el, vamos a dar a conocer la historia de los 41 ya realmente, ¿ok? Pero tras ese acontecimiento, Ignacio de la Torre jugó un papel activo, y de activo, ¿eh? <risa> no, <risa> en no, la hermana, Revolución, sí, no, no, o sea, en la Revolución fue activo, no. a lo ah, mejor no. en la fiesta fue pasiva ya. o fue interno, se sabe. Eh, sin embargo, lo hizo en el bando porfirista como financiador de la lucha contrarrevolucionaria. Lo anterior provocó que el triunfo de la revolución, Venustiano Carranza, ordenara su encarcelamiento. Qué culero el Carranza, pero bueno. No obstante, el propio Milanio Zapata intervino para que se le dejara en libertad, pues, pues era su yerno. ¿Y cómo iba, a, cómo iba a dar a conocer que su yerno andaba en el baile de los 41? ¿Cómo? Pero bueno, esa fue la historia de eh, uno de los asistentes de la historia del de, de baile de los 41. Hermano. Pero ahora vamos a otro, a otro personaje histórico. Ah, a los que quieran seguir comentando sobre esta historia y todo ese rollo, ya saben que nos pueden eh, encontrar en Facebook, en, en Instagram, en OnlyFans en Grindr, en todos estos lados, para que nos puedan seguir este, opinando y, y sacando, este, pues, cura de, de, y de todo.
1: Y es que se está poniendo muy bueno el chismecito, el tema, muy ameno, porque yo siento que estas historias, además de, la, de nuestro país, hermana,
0: claro. o sea, imagínate, o sea, enterarte que, que un personaje histórico es LGBT. Exactamente. Así como nos enteramos también que una de las vírgenes era prostituta, hermana. Pero eso ya me, ya me fui muy atrás. <risa> eso fue muy atrás. Mejor regresemos a esta historia que está muy interesante. El siguiente personaje es Manuel Palafox. El de Manuel Palafox, Palafox es quizás y no es Colofox ¿eh? porque se me vino a la mente Colofox otra me vez. Oh, Palafox. Okay. Es quizás el caso más visible de la estigmatización que existía hacia las personas LGBT+ en la época de la Revolución Mexicana. Se unió a las filas del Ejército Zapatista en 1911 y un poco tiempo después se convirtió en la mano derecha y emisario de confianza del Caudillo del Sur. Palafox era un político prolífico, estratégico y negociador. Ay, es... Ah, no, espérame, bien, pendeja. Palafox era un prolífico estratega, estratega y negociador. Esas habilidades lo llevaron a ser fundador del Banco Nacional de Crédito Rural y secretario de la Agricultura del Gobierno convencionalista en 1914. Además, participó en la creación de la Ley Agraria de 1915. Y así es que, pues, la verdad, eh, le decían a, a... Por eso es que le decían al, al a, a este cabrón el, el ave negra. Pero es, otro, es otro, otra historia, hermana, que luego se los puedo compartir. Más sin embargo, la atracción de Palafox por los hombres y sus comportamientos amanerados provocaron el rechazo de algunos líderes revolucionarios. Finalmente, en 1918, Zapata expulsó de su ejército a Palafox, que recibió una amnistía de Venustiano Carranza en 1920. Y, posiblemente pues, el vato no estaba nada mal. si sí se miraba así como que un oh, machito con bigotito, estilo eh, Emiliano Zapata, muy buen, muy bonito. Pero bueno, el siguiente personaje es Amelio Robles, hermana. Para cerrar esta lista ya de personajes LGBT de la Revolución Mexicana, tenemos que recordar a este personaje, Amelio Robles. ¿Quieres saber por qué?
1: ¿Por qué, hermana? Cuéntamelo Porque
0: Amelio Robles, hermana, fue un coronel trans, trans, que pasó por los ejércitos zapatistas, obregonistas y carrancistas. Y al nacer se le asignó el género femenino, hermana. Esta es de las mías. Pero siempre se identificó como hombre. Eh, una persona, un hombre, un joven íntegro por la de luz. Hecho, ¿Cómo, hermana? No, te decir, de hecho, hermana, creo que sí lo escuché. Él, de hecho, se veía muy varonil, ¿no? Se, se mira muy guapa. O muy guapo. La verdad, tiene unas facciones muy bonitas. Muy este. Ay, no sé cómo tiene. Se mira como gente de Choix. Así, muy características, así, muy soiseñas, muy guapo, muy guapo. Luego te explico cómo son esas, esas características. Pero bueno, eh, donde me quedé, gracias por interrumpir mi historia, hermana. Este, este se integró a la lucha revolucionaria en 1912 y pese a, la burla, a las burlas de sus compañeros, ¡ay no! Se me vino a la mente Mulán, güey. ¡Ja, <risa> <risa> deja, vuelvo al, al papel protagónico <risa> hizo que su identidad de género se respetara a punta de pistola hermana, dijo, no, aquí mis balazos traen culeros. aquí me respetan porque me respetan o sea, no ocupaba testosterona hermana, porque mira, las balitas de plata la ayudaban pero bueno, en 1974 el gobierno condecoró a Amelio Robles como veterano de guerra y al hacerlo se refirió a él como Amelio. O sea que no le quedó de otra al pinche gobierno más que decirle, ¿sabes qué, Amelio? Te la rifaste, no te vamos a decir Amelia, porque saliste bien chingón y, de, y pues este te chingaste a un chingo de morros durante, durante pues, la revolución. Así que gracias, Amelio. Ya eres compa, ya no eres Amelia. Así, güey. Pero bueno. Este caso se considera como el primero en el que las instituciones del país reconocieron la identidad de género de una persona trans. O sea, que ahí sí, que orgullo, México. Te aplaudo. Y bueno, hermana, eso es lo que les podemos contar por el día de hoy. Pero muchísimas gracias por estarnos chingando por otro episodio más de las paleras podcast. Y aquí estaría él también, pues, haciéndonos pasar un bonito rato.
1: Hermana, pues antes antes de irnos, quiero agradecer a Gerardo, que es el que siempre está cada jueves, hermana, de que el episodio, hermana, y siempre nos escucha, bebé, muchos, muchos, muchos saludos, pues,
0: muchas gracias. Mira, este escuchar, episodio ¿no? va dedicado a Gerardo, el Jerry, bueno. muchas gracias, porque también siempre está mandándonos mensajes, compartiéndonos, y al igual que Gerardo, tú también puedes ser, este, uno de las personas que le dediquemos un episodio, así que gracias por escuchar a las nopaleras podcast, Referencias, hermana. Nos puedes contactar por medio de Facebook,
1: Instagram, Twitter, Grinder, Tinder y todas las apps de putería que te puedas imaginar, como las nopaleras podcast, hermana. Hasta luego, tomen agua, cojan mucho, bueno, si cojan, usen condón porque luego ya nos tachan de que somos un programa calienta al sexo sin protección, protección. pero no, hermanas, usen condón.